0: SWR 2 Wissen
1: Ecke jetzt von Südkorea. Achtung, steht alleine vor dem Tor. Das war's.
2: Bela Reti ist entsetzt. Bei der Fußball-WM in Russland scheidet Deutschland in der Vorrunde aus.
1: Tor für Südkorea. Deutschland ist draußen.
2: Trauer für die einen, Jubel für die anderen. Große Fußballemotionen. Doch dahinter steckt eine Menge Kalkül. Die Koreaner sammelten massenhaft Daten über den amtierenden Weltmeister und schlugen die Deutschen daher nicht nur mit ihrem Kampfgeist. Die Datennutzung im modernen Fußball geht viel weiter. Kameras mit Bilderkennung und Tracking-Apps verfolgen die Spieler auf Schritt und Tritt. Antrittsgeschwindigkeit, Passgenauigkeit, Schusswinkel, Atemfrequenz, Erholungszeiten, alles wird erfasst und ausgewertet.
0: Mit Algorithmen zum Sieg. Künstliche Intelligenz im Fußball. Von Jan-Alexander Karon und Tassilo Hummel.
1: Der ZDF-Kommentator
2: Bela Reti kommentiert seit Anfang der 90er Jahre die Spiele der Nationalmannschaft. Er sah viele Trends kommen und gehen. Seit ein paar Jahren, sagt er, wird die komplexe, datenbasierte Analyse immer wichtiger. Ihm gefällt das nicht.
1: Ich finde, in dem Fußball sagen wir, wird auch zu sehr verwissenschaftlich. Das hört man auch schon bei vielen Fußballkommentatoren, die dann äh, versuchen, diese dramatischen 90 Minuten analytisch zu, so zu zerlegen, dass der Spaß, die Emotion und dieser, dieses Fluidum da plötzlich verloren geht. Die wissen zum Teil gar nicht, wovon die reden.
2: Doch mit ihren wissenschaftlichen Einlassungen kommen die Sportreporterinnen und Sportreporter nur einem Trend nach, der im Fußball um sich greift so wenig wie möglich dem zufall überlassen alles soll in daten erfasst und analysiert werden schließlich sind fußballclubs große wirtschaftsunternehmen belariti
1: also das erste mal offiziell zugelassen worden ist das meines wissens bei der fußballweltmeisterschaft in russland 2018 als dann schon ganz legal Assistenten auf der Trainerbank mit iPads schon parallel Bilder gesichtet haben und entsprechende Analysen vorgenommen haben. Davor war das eher, sagen wir der undercover. Da saßen halt irgendwelche Tribünenadler.
2: Die Grundlage für die Analyse bilden zwei verschiedene Kategorien von Daten. Mit sogenannten Scouting-Daten lassen sich alle Aktionen eines Spielers statistisch erfassen.
0: Wie oft schießt ein Spieler, wie oft trifft er das Tor, wie viele seiner Pässe finden ihr Ziel, wie viele seiner Zweikämpfe gewinnt er?
2: Hinzu kommen sogenannte Tracking-Daten. Mit ihnen wird das Laufverhalten und das Positionsspiel jedes einzelnen Spielers erfasst.
0: Wie viel läuft ein Spieler, wohin läuft er und wie schnell, wo auf dem Feld steht er?
2: Für sich genommen sind diese Daten wertlos. Wer Erfolg haben will, muss verstehen, wie die Einzelinformationen zusammenhängen. Traditionell machen Scouts und Trainer diesen Job. Doch immer öfter übernehmen Computerprogramme diese analytische Leistung. Der FC Liverpool, Champions League-Sieger 2019 und noch immer eines der besten Teams im englischen Fußball, gilt darin als weltweit führend. Branchenkenner sagen, der Club setzt auf künstliche Intelligenz, also auf Algorithmen, die gewisse Muster in Daten erkennen und ihren Quellcode selbstständig weiterentwickeln. Fünf Datenanalysten, genannt Data Scientists, arbeiten in Liverpool. Sie hätten, so erzählt man sich, 2015 auch ausgerechnet, dass der deutsche Trainer Jürgen Klopp für Liverpool der Richtige sei, obwohl der am Ende in Dortmund keinen Erfolg mehr hatte.
0: Die Idee, massenhaft Daten im Sport zu sammeln, kommt aus den USA, genauer gesagt aus dem Baseball. Ähnlich wie Finanzanalysten an der Wall Street Unternehmensbilanzen analysieren, begannen Sportfanatiker Ende der 1970er Jahre das Baseballspiel in seine statistischen Einzelteile zu zerlegen. So verhalfen sie bald einigen Profiklubs zum Erfolg. Auch andere US-Sportarten übernahmen die komplexen
3: Analysen.
2: Im europäischen Fußball hielten solche Berechnungen lange keinen Einzug. Dass ausgerechnet der FC Liverpool einer der Vorreiter ist, ist kein Zufall. Der englische Club gehört zum amerikanischen Sportvermarktungskonzern Fenway Sports Group. Dessen Gründer wurde als Rohstoffhändler an der Börse reich. Er erfand einen Algorithmus, mit dem er Kursschwankungen auf dem Sojamarkt vorhersehen konnte. Wen wundert's, dass er auch beim FC Liverpool auf die Datenanalyse setzte.
4: Liverpool, clairement le club le plus avancé, dans la de
5: je pense que Liverpool ist eindeutig der Club, der am weitesten ist mit dem Datensammeln. Und ich glaube, es ist von allen in England und weltweit anerkannt, dass dieses Team das Beste ist. Dort gibt es fünf Datenanalysten, die wirklich nur da sind, um auf den Daten herumzukommen.
4: Das
2: sagt Hugo Bordigoni. Der Informatiker ist auf Fußballdaten spezialisiert und hat einen Vertrag mit Liverpool abgeschlossen. Die daten vom Liverpooler Team kennt er persönlich. In seinem Pariser Start-up-Unternehmen Skill Corner arbeiten zehn Personen an Bildschirmen und Starren auf Grafiken, die an abstrakte Kunst erinnern. Hugo Bordigoni ist kaum größer als Lionel Messi, er ist blass und sehr schmächtig. Ein Weltklasse-Fußballer wäre er allenfalls an der Playstation. Doch er verfügt vielleicht über mehr Daten über Fußball als irgendwer sonst. Die Zusammenarbeit mit dem FC Liverpool bahnte sich kurz nach der Fußball-WM 2018 an. Für den Franzosen, dessen Land gerade Weltmeister geworden war, ein doppelter Grund zur Freude.
5: Wir wollten von uns reden machen und haben während der WM-Spiele Grafiken gepostet. Wir hatten eine Art Datenjournalisten, der bei jedem Spiel da war und unsere Inhalte veröffentlicht hat. Und dann hat Ian Graham von Liverpool uns kontaktiert und gesagt, Oh, das bedeutet wohl, ihr gewinnt Daten direkt aus dem Fernsehbild. Das interessiert uns enorm. Lasst uns darüber ins Gespräch kommen.
4: Das bedeutet, vous ihr de la data depuis le flux télé et ça, ça nous intéresse énormément. Discutons-en.
2: Genau das konnte Bordigoni den Liverpoolern liefern. Der Programmierer ist spezialisiert auf Machine Learning – und entwickelte eine künstliche Intelligenz, die Fußballspiele auf der ganzen Welt beobachtet und automatisch in riesige Datensätze umwandelt.
4: Wir benutzen das
5: Fernsehbild, das Sie auch sehen können, wenn Sie ein Fußballspiel gucken. Aber bei uns sind es die Maschinen, die das Fußballspiel anschauen und erkennen, wo die Spieler sich genau positionieren. Die Maschinen erkennen auch den Ball und können zuordnen, wer gerade den Ball hat. Damit sammeln wir ungefähr eine Million Datenpunkte pro Spiel, die wir anschließend an die Clubs, Medien und Sportwettenanbieter verkaufen.
2: Die Technologie dahinter ist Bilderkennung durch sogenannte neuronale Netzwerke, ähnlich wie sie im autonomen Fahren oder bei der Gesichtserkennung durch Überwachungskameras angewendet wird. Im Fußball ist das bereits ein umkämpfter Markt
4: plein de méthodes aujourd'hui pour collecter de la donnée, euh, sur des matches. Es gibt heute viele Methoden, um Daten von Fußballspielen zu sammeln. Viele Firmen sammeln
5: die Daten von Hand. Sie haben drei Leute, die sich jedes Spiel anschauen und zählen. Das war ein Pass, das war ein Dribbling, das war ein Schuss. Das ist recht beschränkt, weil ein Mensch nicht in der Lage ist, alle Bewegungen von allen Spielern und das alles auch noch live zu erfassen. Wir machen das komplett automatisch. Wir sind nicht die Einzigen, die das machen, aber wir gehen noch ein bisschen weiter als die
4: anderen.
2: Doch massenhaft Daten über sich, seine Gegner und potenzielle Neuzugänge zu horten, macht ein Team noch nicht erfolgreich.
4: Wir sammeln so viele Daten wie möglich und
5: bieten sie am Markt an. Aber dann kommt es auf die Expertise der Clubs an. Auf der Grundlage von diesen rohen Daten, die eigentlich nur Raumzeitpunkte sind, Entscheidungen zu treffen. Um die Daten zu verstehen, muss man sie in den richtigen Kontext setzen.
2: Genau das betreibt der FC Liverpool seit Jahren mit Erfolg. Schon 2012 holte Liverpool dafür den promovierten Physiker Ian Graham an Bord, eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Heute sehen Journalisten in ihm einen Guru. Der Grund? Graham gelang es durch seine Analysen, dem Club geniale Transfers vorzuschlagen. Mithilfe großer Mengen von Scouting und Tracking Daten konnte er ausrechnen, welche Spieler am besten ins Gesamtkonzept des Clubs passten und angesichts niedriger Ablöseforderung unterschätzt waren. Obwohl die von Oligarchen finanzierten Clubs wie Manchester City oder Chelsea mehr Finanzkraft als Liverpool hatten, stellten die Manager an der Anfield Road das momentan beste Team des Landes zusammen.
5: Die haben es geschafft, Spieler auszugraben und dabei herausragende Wertsteigerungen zu
4: erzielen.
2: Neben dem Angreifer Coutinho und dem Abwehrchef Virgil van Dijk hat Graham auch den Transfer des ägyptischen Erfolgsstürmers Mohamed Salah empfohlen. 2017 kam er für 42 Millionen Euro vom AS Rom. Heute wird sein Wert auf 100 Millionen Euro geschätzt. Doch wie arbeitet der Mann, der hinter solchen Käufen steckt? Einblicke in seine Algorithmen gibt der FC Liverpool nicht.
4: Jeder weiß, dass hier ein sehr wichtiger Wettbewerbsvorteil liegen kann.
5: Also haben sie keine Lust, ins Detail zu gehen, was sie wirklich mit den Techniken machen.
2: Ian Graham und sein Team lehnen systematisch Interviewanfragen ab. Auch die von SWR2 wissen. Eine Ausnahme machte der Club im Dezember für die große BBC. Tim Wasket. Tim Waskett, ein studierter Astrophysiker aus dem Team von Ian Graham, kam im Dezember einer Einladung der Royal Institution Lectures auf Channel 4 nach. Fans waren begeistert, denn Waskett gab einige, natürlich sorgfältig ausgesuchte Einblicke.
3: So, the primary currency, that every football game is based on is goals, obviously, that's the most important thing. And it's our job to turn every action on the pitch, every pass, every throw in, every tackle, every shot.
0: Wescott erklärt der Moderatorin das Konzept der Expected Goals, abgekürzt XG, einem der Parameter, der auf Grundlage von Torchancen und Torschüssen ermittelt, wie viele Tore ein Team mathematisch gesehen eigentlich hätte schießen müssen. Seine Berechnungen basieren dabei auf Daten aus tausenden von Spielen überall auf der Welt. Daraus sei eine Formel entstanden, um auszurechnen, von wo und wie es sich statistisch gesehen überhaupt lohnt, aufs Tor zu schießen, erklärt Westcott. Und mehr noch: Mit Tracking-Daten könne er die Position aller Spieler und des Balls auf dem Feld gleichzeitig analysieren und berechnen, wie hoch die Torwahrscheinlichkeit ist, je nachdem, wo der Ball
3: sich gerade befindet.
6: Okay, so tell
3: us what we're Westcott zeigt
0: dem Publikum eine sogenannte Heatmap. Die Ansicht eines Fußballfeldes wie mit einer Wärmebildkamera. Ein Rasen, der an eine meteorologische Wetterkarte erinnert. Der Großteil der Karte ist blau, nur vereinzelt leuchten rote Flecken auf. Dazu sind Spieler mit Punkten und kleine Pfeile als Vektoren vermerkt. Ein Liverpooler Außenverteidiger hat den Ball, der Beginn eines Angriffs. Der Ball wird in eine rote Zone im Mittelfeld gepasst. Eine Anzeige am Bildschirmrand meldet, dass die Torwahrscheinlichkeit dadurch schon einmal erhöht wurde. Jetzt hat Außenverteidiger Trent Alexander Arnold den Ball. Während seines Laufs verändern sich auch die roten Flächen auf dem
3: Spielfeld. Schließlich
0: legt er den Ball kurz vor dem Tor wieder, exakt in einen weiteren roten Flecken auf der Karte zum Stürmer Manet, der ihn verwandelt. Es war der perfekte Angriff, genauso wie es der Algorithmus ausgerechnet hat.
2: Erinnern wir uns zurück. Im Frühjahr 2020 war der Spielbetrieb in der Bundesliga für mehr als zwei Monate komplett ausgesetzt worden. Die Saison wurde dann vor leeren Rängen zu Ende gespielt. Im Juli 2021 wurde schließlich die ausgesetzte Europameisterschaft nachgeholt und in den Stadien Publikum zugelassen, zur Freude der Fans. Doch die Pandemie mit ihren Folgen hat viele Vereine vor große Herausforderungen gestellt. In Deutschland helfen moderne digitale Technologien den Spielern dabei, ihren Fokus und ihre Form während des Lockdowns aufrechtzuerhalten, zum Beispiel beim FSV Mainz 05.
6: Ich würde mal sagen, ganz am Anfang, wo mal komplett die Bundesliga ja abgebrochen wurde und wir mal zwei Wochen nur zu Hause waren, war es natürlich eine Riesenumstellung für jeden Einzelnen, denke ich
2: erinnert sich der österreichische Stürmer von Mainz 05, Karim Onisivo, im April 2020. Interviewen lässt er sich nur am Telefon. Zu groß wäre das Risiko, Pressevertreter auf das Vereinsgelände zu lassen.
6: Wir haben dann Heimprogramme bekommen von den Athletiktrainern und auch so digitale Sachen, was wir machen können, wie Kraftzirkel. Keine Ahnung, so Athletiktraining halt bisschen, das, was man halt zu Hause machen kann. Und ja, es war halt dann, denke ich, schon für jeden sehr, sehr schwierig, am Anfang sich umzustellen, weil es ist dann doch eine Ausnahmesituation.
2: Das Grundlagentraining des FSV Mainz 05 ist komplex. Es wird vom Trainerstab auf jeden einzelnen Spieler zugeschnitten. Das Trainerteam erfasst in einer App Bewegungsprofile bei Intervallläufen, in der Natur und Herzschlagfrequenzen bei Belastungen. Der Mainzer Athletiktrainer Sven Herzog fand die digitale Datenvermessung während der Corona-Krise besonders hilfreich.
7: Wir haben GPS-Tracking, wir haben Herzfrequenz-Monitoring. Wir haben, äh, wir haben YouTube, wir haben WhatsApp, damit kann ich Videos verschicken.
2: Beim Bundesligisten aus Rheinhessen hat sich in den letzten Jahren eine digitale Trainingsinfrastruktur durchgesetzt. Sie macht die Spieler zwar gläsern, aber erlaubt dem Verein, Trainingsleistungen schnell und einheitlich auf Grundlage von Daten auszuwerten. Sven Herzog?
7: Ja, die Polar Flow-App Cloud sieht so aus dass ich genau nachvollziehen kann, wo ist der gelaufen, mit welcher Schrittfrequenz ist der gelaufen, welches Höhenprofil hatte die Strecke, welche ähm, welche Herzfrequenz hat er dabei gehabt.
2: Heutzutage nutzt neben dem FSV Mainz 05 so gut wie jeder Profiverein digitale Technologien zur Leistungserfassung. Sie unterstützen nicht nur das Training der Athleten, sondern dienen auch zur Spielvorbereitung. Der Stürmer Karim Onisivo
6: also, ich denke, das hat es ja vor 10, 15 Jahren noch nicht gegeben, dass so intensiv, also vor dem Spiel auch, die Daten da von den anderen Spielern hergezeigt werden und du dir anschauen kannst, wie jetzt das Spiel ins Tripling geht oder wie schnell das Spieler ist oder wie viel er halt läuft und dies und das.
2: Doch nutzen deutsche Clubs, ganz nach dem Liverpooler Vorbild, schon flächendeckend Algorithmen oder gar künstliche Intelligenz? Experten wie Hugo Bordigoni erklären, dass die englische Premier League hier wegbereiter ist. Deutsche Fußballclubs interessierten sich zunehmend für die Nutzung von Daten, aber die Bundesliga sei noch lange nicht auf demselben Level. Etwa 120 Kilometer südlich des Traditionsvereins Mainz 05 wird in der Nähe von Heidelberg ein anderes Data Sciences Projekt aufgebaut.
8: Quantitativ muss man bei der TSG Hoffenheim sagen, dass wir schon seit Jahren Daten gezielt sammeln und mittlerweile 250 Millionen Datenpunkte mit 830 verschiedenen Variablen haben. Also das ist eine Menge an Daten und das ist auch das Wesen von allem Handeln, was danach kommt.
2: Peter Görlich, sportlicher Geschäftsführer der TSG bis Ende Mai 2021, sagt, dass die Hoffenheimer im deutschen Fußball damit vorne mit dabei sind.
8: Also, ich glaube, wir befinden uns tatsächlich noch in so einer Art Pionierphase. Das angefangen bei der DFL, beim DFB, aber auch bei den einzelnen Clubs. Und es ist ja momentan auch so eine, noch eine Situation, dass diese Verfahren noch nicht so standardisiert sind, dass sie Mainstream sind und dadurch finanziell auch für jeden verfügbar sind. Und ich bin mir sicher, es gibt an der einen oder anderen Stelle immer noch Clubs, die keine eigene Spielanalyse-Abteilung haben, sondern sich das zukaufen, weil sie die Verfahren noch gar nicht bei sich im Haus haben.
2: Doch sind die Hoffenheimer schon so weit, dass Algorithmen Daten so auswerten, dass die Software dem Trainerstab konkrete Empfehlungen macht, etwa welcher Spieler gegen welches Team auf dem Rasen stehen sollte oder welche Taktik der Trainer spielen sollte?
8: Beim Fußball geht es erstmal darum, dass man sich einen Blick über die vorhandenen Daten macht. Wie kann ich die erfassen? Weil wir über ein sehr komplexes und dynamisches Spiel sprechen. Und dann macht der Spielanalyst und der Trainer gemeinsam eine Strategie. Aber das basiert natürlich darauf, dass ich alle verfügbaren Daten sammeln, relevante Informationen für meine Strategie, für meinen Matchplan ausarbeite. Und dazu hilft tatsächlich diese Massendaten.
2: Endgültige Entscheidungen treffen aber immer noch der Trainer und seine Assistenten.
8: Also Ich glaube, man muss da mal so ein bisschen aufräumen mit, diesem, mit dieser Annahme, dass die künstliche Intelligenz im Fußball schon so Einzug gehalten hat. Aber künstliche Intelligenz ist für mich, der Begriff ist zu groß und den muss man unterteilen, macht ja eher dem Fußballfan auch so ein bisschen Angst.
2: Vielversprechender ist es, KI anzuwenden, um überhaupt die richtigen Daten zu erfassen und Muster zu erkennen. Dazu arbeitet die TSG Hoffenheim mit dem Waldorfer Softwareunternehmen SAP zusammen, das der Mäzen der TSG Dietmar Hopp gegründet hat. Dort ist Fadina Uhm der Mann, der den Bereich KI im Fußball voranbringen soll.
7: Wir sind noch am Anfang, wir sind noch äh, am äh, Forschenden bei den äh, äh, Mustererkennung, bei den ganzen ähm, Daten, äh, De Definitionen, wir arbeiten sehr eng jetzt auch äh, mit Hoffenheim. Hoffenheim ist natürlich für uns auch ein Leit äh, Leithaus, also
2: Leuchtturm. Fadina Hum lässt auf seinem Bildschirm ein Spiel der Hoffenheimer Mannschaft laufen. Jetzt meldet sich sein Assistent Barisch Altus zu Wort und erklärt...
7: Also da geht es dann darum, wirklich gezielt aus diesen Big Data, aus diesen Millionen von Ansammlungen von Daten, wirklich auf diese kleine Menge zu reduzieren, die man wirklich sucht. Und zudem bieten wir auch die Möglichkeit an, statistische Auswertungen zu machen und direkten Zugriff auf Informationen, also auf statistische Informationen zu bekommen. Wer sind denn die ausführenden Spieler? Wer sind die Spieler, die den Ball erhalten? Auf welchen Feldpositionen passiert das? Und was ist eigentlich die das Resultat der Aktion?
2: Fragen über Fragen, auf die der Algorithmus Antworten finden soll. Er erkennt automatisch die Schlüsselszenen im Spiel, die sich die Trainer und Spieler dann bequem per Klick in der Videoanalyse anschauen können, ohne sich Dutzende von Spielen in voller Länge anschauen zu müssen. Die SAP hat für die Profis auch die passende App im Angebot, eine Art teaminternes soziales Netzwerk.
7: Also SAP Sports One, es handelt sich hier um die 360-Grad-Sicht des Spielers. Um die gesamte Datenleistung, Diagnostik, Verletzungen, Scouting, Trainingskatalog und so weiter. Und Challenger Insight, das ist ein Teil auch von Sports One, wo man nachher das Team sich auf den, auf den Gegner vorbereiten kann. Das, und das wird auch von vielen Club auch genutzt, weil das ist auch, wird während des Spiels und auch im, in, im, Lockerroom auch eingesetzt, auch in der Pause, dass es nochmal gucken hier, was ist die Stärke des einen Spieler, wo sind seine Schwäche, so kann da auch der Spieler sich genau auf seinen Gegner vorbereiten.
2: Auch der Spieler Karim Onisivo und sein Trainerstab bei Mainz 05 nutzen die Software von SAP. Die App soll den Spielern, Trainern und Analysten die Kopfarbeit nicht abnehmen, sondern sie effektiver machen. Der Ursprung des Ganzen sind Tausende, wenn nicht gar Millionen Bruchstücke von Spielsequenzen, die ein Computer einfach schneller auswerten kann als das menschliche Gehirn. Besonders beim Scouting, also der Suche nach neuen Talenten, kann die Digitalisierung, Clubs und freischaffende Scouts einen entscheidenden Vorteil verschaffen. Algorithmen können sich theoretisch auf der ganzen Welt durch Datensätze wühlen und interessante Spielerprofile entdecken. Hier zeigt sich das Potenzial von großen Datensätzen, erklärt Hugo Bordigoni, der mit seinem KI Startup Skill Corner in Paris genau diese gewinnt und weiterverkauft.
4: En effet, le, le bei der
2: Talentsuche kann Data
5: Science noch besser eingesetzt werden als bei der Analyse eines konkreten Spiels. Weil es hier weniger Raum für Zufall und mathematisch Unvorhergesehenes gibt. Man wertet nicht nur eine, sondern etliche Spiele eines Spielers aus.
2: Die Digitalisierung erleichtert Talentsuchern damit, insbesondere in einer Zeit, in der Reisen um den Globus wegen der Corona-Pandemie erschwert sind, den Job. Fadi Naum von sap
7: man kann jetzt auch weltweit scout eigentlich auch vom, vom Büro, von zu Hause. Genau, ja. Und dann kann man nachher, wenn man tatsächlich nachher diese Qualität, klar, dann kann man gezielt dann nochmal Scouting vor Ort machen. Aber man muss nicht jetzt hier durch die Welt reisen noch um nochmal hier und auch viel Zeit verschwenden. Also das ist das genau, wie man nachher effizienter arbeiten kann. Diese Daten kann ich aber auch nutzen, um zu sagen, das
8: ist die Ausgangssituation für ein gewisses Profil eines Spielers Defensives Mittelfeld. Über diese verschiedenen defensiven Mittelfeldspieler haben wir die Datensätze, die sind so schnell, die reagieren in der Art und Weise, die machen so und so viel Beschleunigungen, haben so und so viel Tempoläufe in einem Spiel.
2: Peter Görlich, bis vor drei Monaten sportlicher Geschäftsführer der TSG Hoffenheim.
8: Ich kann mir frei zugänglich Daten auf dem Markt von Spielern besorgen, über die verschiedenen Dienstleister, die es da gibt. Und kann diese Daten auswerten. Also ich hole mir noch einen externen Datensatz, Big Data Datensatz dazu und lass den gegen meine eigenen Daten laufen. Und sehe Auffälligkeiten bei Externen und sehe die bei uns und dann kann ich die korrelieren lassen und sagen, okay, der das, das Fitting ist relativ hoch. Ah, der Spieler bringt das und das passt genau in unser Anforderungsprofil.
2: Daten sind neutral. Sie lassen keinen Platz dafür, welche Hautfarbe ein Spieler hat, wie er sich auf dem Feld gebärdet, ob der Scout ihn sympathisch oder unsympathisch findet. Doch kann man die Leistung eines Fußballspielers auf seine Statistiken reduzieren? Bela Reti, der als Fußballreporter schon so manchen persönlichen Höhenflug oder Absturz bei Spielern beobachten konnte, ist skeptisch.
1: Der Stürmer Ciro Immobile, der ist mit riesem Abstand äh, für die Torschützenliste in Italien an, hat aber in, in, in Dortmund alleine irgendwo in einem Vorort gewohnt, da gab es äh, nichts nicht an geregelten Ablauf, da hat die Sonne nie geschehen, der war tot, unglücklich und war wieder weg.
2: Den menschlichen Faktor, die Tagesform, die Good Vibrations zwischen zwei Spielerpersönlichkeiten, Irrtümer des Schiedsrichters können Algorithmen nicht erfassen. Sie können allenfalls eine Vorauswahl treffen. Das sei der Vorteil der Algorithmen, betont Peter Görlich, Sportwissenschaftler und bis vor kurzem Manager bei der TSG Hoffenheim.
8: Es spielt ja mehr als nur der reine Datensatz. Also wenn ich einen Spieler verpflichte, möchte ich ja den Menschen dahinter kennenlernen. Aber ich habe einfach diese lästig wiederkehrende Teile meiner Arbeit, die meine Prozesslandkarte auch für so eine, so eine Scouting-Prozesslandkarte immer an der einen oder anderen Stelle ersch erschweren, kann ich optimieren und ich gebe den Experten mehr Raum, um tatsächlich den Spieler auf sich wirken zu lassen.
2: Data Science und ihre Algorithmen seien schlicht und einfach ein Tool, um Spieler, Teams und Trainer besser zu machen. Doch letztlich bleibt der Profifußball ein Spiel zwischen 22 Menschen auf dem Platz, für Tausende im Stadion und Millionen an den Bildschirmen. In dem Emotionen, Individual- und Gruppenpsychologie und irrationale Faktoren immer ihren Platz haben werden.
8: Deshalb werden wir nie total bestimmt sein. Wir werden keine Mannschaft haben, wo 22 Akteure plus die Ergänzungsspieler alle auf Basis von Algorithmen ausgewählt worden sind. Nein, da werden persönliche Themen immer eine große Rolle spielen. Dann reden wir über Fantasie und Kreativität.
2: Fantasie und Kreativität, dafür lieben Fans den Fußball. Wenn einfach irgendwie alles passt und in der Magie eines genialen Moments das Stadion vor Freude überkocht. Daran werden wohl auch die besten Algorithmen der Welt nie etwas ändern.